0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsolttel együtt üdvözlöm a hallgatókat. Idén ünnepeljük a 70. évfordulóját annak, hogy Magyarország és Kína felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot. Az évforduló alkalmával számos megemlékezésre és programra került sor mindkét országban, ami jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy egymás értékeit, kultúráját jobban megismerhessük. Az ünnepségsorozat egyik legnagyobb szabású eseménye egy kínai opera előadás lesz az Erkel Színházban jövő héten. Mai adásunkban a kínai nemzeti opera Opera Warriors című hazánkban először látható nagyszabású előadásáról, ennek kapcsán a hagyományos kínai színházról, valamint a magyar-kínai kulturális kapcsolatokról beszélgetünk. Vendégünk Chang Wei, az országain kapcsolatában fontos szerepet játszó sino-európai alapítvány alapítója, valamint Danko az alapítvány, projekt és művészeti menedzsere. Felhívjuk hallgatóin figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, tovább a soundcloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. akkor először is beszélgessünk egy kicsit az előadásról magáról, hiszen ennek az apropóján találkozunk itt. Szeptember 25-én és 26-án mutatják be az Opera Warriors című előadást az Erkel Színházban. Mit kell tudni erről az előadásról? Mennyire lesz ez hagyományos opera? Mennyire vannak benne modern elemek?
1: Tehát maga a 70. évforduló ünneplő kulturális esemény, amit a Sino Alapítvány szervez, ez leginkább egy ö, olyan, az évforduló tiszteletére egy ö, olyan ö, kínai opera és táncjáték, amely a magyar közönségnek szól, és a hosszú múltal rendelkező kínai színművészetet és táncjátékot mutatja be. A történet a kínai köztársaság északi részén a 20. század elején játszódik, és a főhősök a harcművészet elsajátítását követően pedig magának a pekingi operának a színházi társulatánál találják meg saját útjukat, és az is nagyon fontos, hogy félrevezethető lehet a maga az opera cím, hiszen, hiszen ez nem egy tipikus opera, hanem táncjáték, és az operatársulat pedig maga a társulat, ahol ők a színdarabban szerepet kapnak és szerepet vállalnak, mint táncosok. Tehát és akkor ez egy opera lesz az
0: operában gyakorlatilag? Igen, gyakorlatilag szól,
1: hogy... erről, erről szól, és a klasszikus kínai tánc és a modern tánc elemeit ötvözi. Mozdatokban nagyon gazdag, és egy olyan előadásról van szó, ahol képesek kifejezni a különböző érzéseiket a táncnak az eszközével, a boldogságot, a bánatot, az örömöt, a haragot, az őrületet és a. És ön ötvözik a rajongással. És nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy az előadás nagyon színes, díszletes, tehát minden korosztálynak ajánljuk, nem csak azoknak, akik az opera elemeket, hanem akik a, a tánc világát is nagyon szeretik és élvezik. A klasszikus tánc és a modern táncnak az ötvözésének fontos összetevője a testtartás és az, hogy ezeket az elemeket magába foglalja az arckifejezésük, és a több ezer éves kultúrának a visszaidézése, megújítása, és nagyon fontos az is, hogy ebben az előadásban, ami ugye két felvonásban lesz látható, megjelenik a modern tánc és a modern elemek, itt már megjelenik a halál, és ettől különbözik a, a régebbi koroknak az opera előadásait, hogy itt modern, modern eszközökkel teljesen új, teljesen új megfontolás és új, új rendezésben láthatjuk. És uh, egyébként nagyon-nagyon érdekes volt, mert az előadásnak a, a rendezője elrepült hozzánk uh, az Erkel Színházba, uh, Magyarországra, és, és uh, nagyon precízen, pontosan mindent átbeszéltünk erről, tényleg nagyon lelkiismeretesen, és, és a professziolyitását az is megmutatja, hogy, hogy a simpodikellékektől a szimpadi mozlatokon át mindent, mindent letisztáztunk és nagyon várjuk a nekem eszemültött egy
2: kérdés, amire részben már kaptunk választ, hogy mennyire nehéz Magyarországon színpadra állítani egy ilyen klasszikus alapokon nyugvó kínai operát még akkor is, hogyha azért megpróbálják ezt lehetőleg inkább ilyen modern köntösbe is csomagolni
1: hát nem egyszerű, leginkább, leginkább magának a szervezésnek a folyamata az, ami nagy logisztikát, kihívást jelentett így az alapítványon belül. Kevesen dolgozunk együtt, és nagyon össze kell tartanunk minden egyes, minden egyes programba vagy projektbe. Ugye fel kell állítani a prioritásokat, hogy mi az, ami, ami fontos, és hogy hogyan tudjuk minél gördülékenyebben ezt logisztikázni, hogyan jut el ez a például a díszlet a színházba, a kamion, esetleg hajóval, tehát ez is egy ilyen sorozatos egyeztetés, hogy például a látványterv, nem mindegy, hogy a kínai színház hogyan azonosulja az erkelnek a kellékeivel, a világítással, tehát leginkább én azt mondom, hogy a technikai részletek az, ami ami a
0: a nehézség. Igen, ezt akartam én is kérdezni egyébként, hogy azért a kínai színházi hagyományok azok nagyon mások, mint a magyar színházi hagyományok, és ez mennyire volt egyszerű, vagy nehéz egyeztetni? Mennyire Értettem meg így a, a technikai szükségleteket, mondjuk a magyar fél, vagy mennyire kellett ezt így uh, kilogisztikáznotok? Hogy zajlott a szervezés? Kíváncsi vagyok nagyon.
1: Semmi nem egyszerű, de azt hiszem, hogy, hogy jó úton haladtunk, és, és úgy néz ki, hogy tényleg minden, minden rendben lesz. Leginkább így a világítás technik és az áramforrás az, ami, amire úgy gondolom, hogy egy magyar színház nincsen felkészülve, hogy egy ilyen nagy volumenű előadást uh, befogadjon, de szerencsénk volt, mert a rendezőről ezt is letisztázzuk, hogy mindent hoznak magukkal, ami ami itt nincs mondjuk, mert nagyon-nagyon sok országban turnéztak, Kanadán keresztül, Ausztrálián keresztül, nagyon-nagyon sok országban voltak, és nagyon precízek, és teljes listát küldtek nekünk, hogy mire van szükség, mire nincs, mit hozzanak, mit nem, is. Úgy gondolom, hogy itt a kultúrás különbségek megmutatkoztak néhol-néhol, de prób- megpróbáltuk ezt úgy összehozni, hogy gördülékenyen és, és minden rendben legyen.
0: Tehát akkor jól értem, hogy ezt az előadást már bemutatták máshol külföldön, több helyszínen? Most igen, ez, ennek igen, Ennek a Magyarország Igen, igen, igen,
1: ez a magyarország állomás, és utána utaznak majd tovább.
0: És akkor már biztos vannak erről tapasztalatok, de ez mennyire érthető ez az előadás egy nem kínai közönség számára?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez emberfüggő. Tehát valaki, valaki kifejezetten szereti az ilyen előadást, valaki mondjuk nem annyira, de szerintem az, hogy ez egy táncjáték, sokkal jobban tudnak az európai emberek is azonosulni vele, mint például... A látványelvűség már csak valakit a, a fotózás, vagy a, a díszlettervezés, vagy a bármi más érdekel, az, az is szerintem megéri, mert érdekes lehet maga a látványelvűség, a mozlatok esetleg, esetleg hogyha kicsit is érdeklődik a kínai kultúra iránt, akkor, akkor azért lehet érdekes, mert kis bepillantást nyerhetünk ezáltal a, a kultúrájukban is.
0: De akkor ahhoz, hogy az ember elmenjen, és megnézze, és értse, és élvezze ezt az előadást, az nem feltétlenül kell érteni Kínához, ugye? Egyáltalán hogy Ez, Egyáltalán egy nem. ez
1: kifejezetten a magyar közönség számára, és ugye az, hogy minél több ember megismerhesse, és minél szélesebb körben tudjuk így ezt a, ezt a kultúrát így terjeszteni és megmutatni.
2: Azt szeretném, kérdezni, hogy, hogy azt szeretném kérni, hogy, hogy mondjunk pár szót az előadókról, kik érkeznek hozzánk.
1: Maga a társulat. Ugye, mint említettem, több országban volt már több mint tíz éve vannak így, így jelen. Sengzi tartományból érkeznek nagyon sok táncos, több mint 40 táncos fog jönni, és a többi pedig színházi, technikus, világító, producer, és tehát egy ilyen összeszokott csapatról van szó, akik tényleg így minden igényeiket benyújtva előzetesen Elmondták, hogy mire van szükségük, és tényleg egy, egy olyan társulat, akik, akik profin összeszokotta. És egyébként a Kinti uh, Shanxi uh, Tánc uh, Művészeti uh, Egyetemnek a, a táncosai.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy akik ebbe a társulatba szeretnének felvételt nyerni, azok professzionális táncosok, vagy énekelni is tudnak esetleg, vagy hogy zajlik hogy hogy kell ezt így elképzelni?
3: Táncolnánk egész bemutat, Mm-hmm. és inne kell uh, uh, kevésem, kevésem mm. de is van. Oh.
0: Mai vendégünk Csangvei és Dankuréka, akikkel a magyar kínai kulturális kapcsolatokról beszélget. Ugye alapvetően az az aprópója a mai beszélgetésnek, hogy bemutatásra kerül ez a darab. Ugye szeptember 25-én és 26-án lesz az Opera Warriors című előadás az Erkel aminek a létrehozásában és megszervezésében a Sino-Európai Alapítvány vállalt oroszlán részt. Most egy kicsit beszélgessünk erről az alapítványról. Tulajdonképpen mi is ez az, az alapítvány? Mi, mi a céljuk? Hogyan segítik a magyar-kínai kulturális kapcsolatoknak a fejlesztését?
1: Az alapítvány 2014 tavasz óta működik, és küldetése a magyar és a kínai kultúrának a kölcsönös megértése, a magyar-kínai kapcsolatoknak a támogatása, fejlesztése, és az a célja, hogy előmozdítsa a Kína és a Magyarország közötti oktatási és kulturális csereprogramokat, cserekapcsolatokat, bemutatkozás lehetőséget teremtsen, és ennek érdekében az alapítvány pedig segítőkezet nyújt művészeknek, kutatóknak, tanároknak, diákoknak egyaránt. Nagyon sok egyetemi partnerkapcsolatunk van, nagyon sok intézménnyel állunk partneri viszonyban, számos rendezvény, kiállítást és publikációkat készítünk, nagyon sok tervünk van. Az oktatás mellett, különböző tanfolyamokat, mint a kaligráfia tanfolyam, vagy kínai-magyar alkotó tanfolyamokat is tartunk, és szoros kapcsolatban állunk művészeti egyetemekkel, és Zhang Wei kaligráfus mester tartja nálunk a kaligráfia órákat, aki itt mellettem. A a résztvevőknek pedig biztosítani kívánjuk a szakmai ismereteknek az átadását, és mindenféle kínai művészettel kapcsolatos képességeknek a A megtanítását és továbbfejlesztését, és ezeken a kurzusokon hozzájárulunk a szakma és személyiségfejlődéshez és az oktatásnak a a fontosságát hirdetjük. Amint már említettem, számos egyetemi kapcsolatunk van. A Corvinus Egyetemmel évről évre szervezünk ilyen tanártréning, továbbképző programokat a Sánkháj és a Líszin Egyetem oktatóinak. Több éven keresztül szerveztünk a Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziummal ilyen közös nyári csereprogramot, ahol diákokat fogadtunk Kínából, és együtt töltettek időt a tanárokkal és a diákokkal, műhelyfoglalkozásokon vettek részt, és folyamatosan együttműködünk sportolókkal, leginkább a vívókra fókuszálunk, és idén májusban pedig vívók érkeztek hozzánk Kínából, és együtt edzettek a magyar vívókkal fontos az is, hogy intenzív táborban vettek részt, és alkalmuk volt közösen edzeni, és ezáltal egymás kultúráját is, is jobban megismerik, és, és a, a sportolási lehetőségeket is megtanulják, hogy, hogy kinél, hogyan, és miként működik ez a, ez a folyamat. A Liszt Ferenc Egyetemmel is a Zene Művészeti is szoros az együttműködésünk. A masterclass Programok, vagy pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek régebben volt egy ilyen sinó alapítványa közösen együttműködve barlangot is sikerült festeni.
0: És mik a tapasztalatok? Mennyire nyitottak a magyar emberek a kínai kultúrára? Sokan jelentkeznek a programjaitokra? Nagy az érdeklődés, és tudnak az emberek valamit már alapvetően a kínai művészetről, vagy minden tőletek tanulnak
1: meg? Ez is olyan, hogy megpróbáljuk az igényeket felmérni, és minden egyes kulturális projektünk abban rejlik, hogy felmérjük, hogy, hogy mire van szükségük a, a magyar, a magyar embereknek. Voltunk kint most a mesterségek hünnepén, és nagyon sok szóróanyagot vittünk magunkról, promótáltuk a kurzusainkat, és nagyon jó volt a visszajelzés, mert sokan Jelentkeztek az új kurzusokra, érdeklődtek, és, és én úgy gondolom, hogy, hogy leginkább a kiállításainkkal fogjuk meg az embereket, mert nagyon érdekes dolgokat láthatnak, és nagyon sok művészetkedvelő, nem csak kínai kultúrával foglalkozó ember keres fel minket, hogy szívesen mennek a kiállításainkra.
0: És például hogyan tudjátok prezentálni ezeket a kiállításokat úgy, hogy annak, szá- annak is érdekes legyen, aki esetleg nem tud semmit erről?
1: Leginkább a programjainkat úgy szervezzük, hogy mindenki számára nyitott legyen. A következő kiállításunk szeptember 22-én lesz a Nemzeti Múzeumnak a dísztermében, 16 órakor kezdődik a megnyitó, és ez a kiállítás például, amint mondtam, mindenki számára látogatható, művészeti bemutató lesz nem csak kiállítás, és ez azért lett érdekes a nézőknek, vagy a látogatóknak, mert itt olyan bemutató lesz, amit leginkább egy múzeumokban nem láthatnak, mert ott a helyszínen készítenek majd a művészek kaligráfiát, pecsétet. Ez úgy gondolom, hogy azért egyedi, mert más művészettel foglalkozó intézménynél én nem nagyon láttam olyat, hogy, hogy ennyire speciális, és mégis érdekli az embereket.
2: Ha már itt tartunk, hogy mennyire speciális kor, azt szeretném kérdezni, hogy ugye főleg ilyen kortárs művészekről van szó.
1: Igen, én korábban művészettörténetet és kulturális menedzsmentet tanultam, és nekem is azért fontos, hogy ilyen kiállításokat szervezzek, mert nem csak azoknak az embereknek szól, akik Kínával foglalkoznak, hanem mint művészeti szempontból is nagyon magas értéket képvisel, mert ez a, ez a kiállítás, ez egy olyan régi csoportot mutat be, amik Kínában is nagyon híresek, és a pecsétremek művek tanulmányozása mellett kiállításokat szerveznek, sok programot és kulturális emlékeket is megőriznek, kutatnak. Kortás művész van szó. Ez egy olyan társulat, ami 507 tagot számlál, és mindegyik élő művész, és Kínán kívül, Japánban, Dél-Koreában, Szingapurban, Malajziában élnek, és gyakran szerveznek kiállításokat. Ez olyan első csoportosulásról van szó, akik regisztrált társulatként működnek. És elkötelezettek a kalligráfia, festészet és a klasszikus költészetnek a tudományos kutatása mellett.
0: ha jól értem, akkor te is alapvetően művészettörténettel foglalkoztál, és nem a kínai kultúrával. És akkor ne- tulajdonképpen ez neked is egyfajta ilyen bemutatás a kínai, a kínai művészetek meg a kínai kultúra irányába. Te hogy élted meg ezt az egészet? Mennyire más megérteni a kínai művészetet, mint mondjuk egy ilyen klasszikus európai művészettörténeti kurzuson menni?
1: Igen, nagyon más, mert korábban ebben én fotográfiával, építészettel és szemlélettel foglalkoztam, és kortás művészeti kiállításokat csináltam, ami tényleg tehát európai szemlélet, és ez egy újfajta váltás, mert egyébként hatalmas kihívás, és, és újdonság, mert én... én Sose tanultam ázsiai művészetet, nem volt vele kapcsolatom, és nagyon nagy újdonság számomra, hogy megismerhetem ezt a, ezt a fajta látásmódot, amit ők képviselnek, meg a pecsét művészettől kezdve a kaligráfiákon, át teljesen, teljesen más rezgéseket figyelhetek meg, és, és egyébként nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy egyre több ilyen művészet el, foglalkozó fiatal, fiatalt érdekel ez az irányvonal, és, és nem csak a, az új, hanem mondjuk a régi művészet is.
0: És számodra mi volt a legérdekesebb dolog, amit megtudtál a kínai művészetől ezzel kapcsolatban, vagy amin a legjobban meglepődtél?
1: Aminek számomra a legérdekesebb, az pont valamelyik nap bukkantam rá egy, egy könyvre a, a pecsét művészeti kielőtással kapcsolatban, hogy mennyire fontos számunkra például a kínai művészetben az, hogy, a, hogy egy-egy pecsét hitelesíti, és minősíti a, magát a, az alkotást, és hogy, és hogy az európai szemléletben má, mennyire más van, hogy ott például a hátoldalán jelzik ezeket. És szerintem ez is izgalmas, hogyha, hogyha eljön valaki erre a kiállításra, akkor, akkor megismerkedhet egy olyan, egy olyan világgal, ami... Így a magyar embernek szerintem nem mindennapi élmény.
0: És hogyha ez alapján valaki ö, kíváncsi lenne a kiállításaitokra és a programjaitokra, akkor hol lehet benneteket megtalálni? Mm.
1: Az alapítvány a Facebookon és az Instagramon is elérhető, számos programunk, eseményünk van, mindegyikről tájékoztatjuk a, a követőinket, a Sinóház pedig a Kertész utca 32 szám alatt található, és a kurzusaink és a, és a tanfolyamok is, is nyitottak, bárki számára könnyen elérhetőek, hogyha ránk keres.
4: A mesia,
0: Szerabbra is az Orient Express a civil rádióban, mai vendégünk Chang Wei és Dan Kó Réga, akikkel a magyar-kínai kulturális kapcsolatokra beszélgetünk. Ugye már sok esett a kalligráfia jelentőségéről a kínai művészetekben, és most azzal a szerencsés helyzet állt elő, hogy egy kalligráfus művészel egy stúdióban, aki a Sino-Európai Alapítvány egyik alapítója, a Magyar-Kínai kulturális Cserepprogram tanácsadója, Chang Wei úr, aki képzett kalligráfusként csak szervezi a kulturális művészeti kapcsolatokat, hanem maga is gyakorló művész. Tudná egy kicsit mesélni a karrierjéről, hogyan került Magyarországra?
3: Ja, jó <gül> <gül> Szép jó napot mindenki. Én Chang Wei vagyok. Magyarország, én uh, húsz év ezelőtt már jögezik. Már most uh, uh, több húsz éve, de uh, nem olyan szépen beszél magyarok, sajnos. <gül> Előleg, mindenki tudja, az kínai 20 vagy 30 év ezelőtt sokkal uh, szegény, se, nem olyan gazdas. Az mindenki szeret uh, kúrfordul menni, az mellett minden zsebe, kicsit uh, <gül> megnő, pénz. Az én is, uh, az hasonló, de én van más manga. De ide jegezik, élek, akkor tényleg uh, jó, tetszik, szeretem.
0: De úgy indult el Kínából, hogy pontosan Magyarországra fog jönni, tehát hogy ezt már egy előre kitalálta, hogy Magyarország jó hely lesz, vagy csak úgy gondolta, hogy valahol Európában is végül?
3: Nem, első ország csak, csak, csak ide. Mm. És nem, nem, nem gondolom másik hely, de először nem, nem gondol sokára idő ide maradt. Mm-hmm. De először csak gondolja, gondolom egy-kettő év utána mm-hmm. men- megyek, De utána az manga jó volt, és a feleség, a az együtt inni, az mindenki szereti. És utána jó kereskedő biliszt csinálja, és család, még szelet, még, még, még maradt. Utána, pályum múlva, még születte lányom.
0: Ó, akkor ő a- született, Magyarországon? Igen,
3: igen, az, az most a család, még nő, még nagy, az mindenki szelet ölöl. M- mindenki szelet, még maradt. Most uh, film ide dolgoz, ez iskola, egyetem, minden mm. ide Magyarország, de lánya, bölcsébe, óvodá, iskola, minden Magyarország. Ez nagyon, nagyon tetszik. Ez én előleg nem enni jobb szelete, de csak a hogy én kulturális vagyok, ez egyetem volt, de ide kevés beszél magyarul, ez ne, nem olyan kapcsolá ember, Béda. Uh, az mindenhol, nem hiszem, én komolyan, én az a olvas. De, uh, ol, olva, uh, uh, olság. de utána sok a szeret, gyerekek is segítse. De ő minden tetszik, Minden tetszik, ide, ide ide, megár marad, Nem, nem menne valaha. Az utána én is lassú. De igen. É.
0: Ö, és hogyha ennyire, mik, mikor jött el ez a pillanat, amikor úgy érezte, hogy a kínai kultúrával is foglalkoznia kell ez a, ez a gyerekek miatt is? Volt, hogy ők is megismerjék a kínai kultúrát? Mert ugye ön létrehozta ezt az alapítványt. Ez miért történt? Mikor, mikor gondolta úgy, hogy erre szükség van? Az
3: nagyon jó kérdez. Az előleg én nem csinálom olyan kutulál alapítvány, vagy egy kulturál csele. Ez voltam csak kereskedő. Nem hiszem, ez lehet még tovább. És 2000 uh, 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 év előtt bár év nagy, nagy a vissza haza Kínában. Utána, ha van egy ilyen hogy mondom, van egy, egy szület uh, magyar kínai kultúrál központ, ma egy magyar uh, elnök Sergis Gával meghív engem, az a szíves, jöjjön, segítsen, tanár, nekünk magyar. Minden a magyar ember, szeretik kínai kaligráfia. Kolig, mm-hmm. Az én visszamondó, az kevés beszél magyarul, ha lehet tan- tanítani. Mm-hmm. Ő mondja, nem számít, az kaligráfia csak kínai jel. Mutass nekünk, az hagyj, csinál, nem kell csak mondani. Mm-hmm. Az kezdjük az én kulturális. Kína, Kínában Magyarország, Kína keleti, nyugati kulturál csele. Az, azonnal kezdünk.
0: És mi a tapasztalata? A magyarok mit tudtak a kalligráfiáról? Egyáltalán mi az a kalligráfia? Ennek Kínában nagy jelentősége van, de mit tudnak erről Magyarországon? Mi is az a kalligráfia valójában?
3: Az a kalligráfia, az mindenki tudja, az a kínai kínály kínai uh, mint uh, bető, de először nem nem hiszem a sok minden benne van, csak szép zeb- ílás. Ugye? Yeah. Az a mindenki szelet ilyen stílus. Bál az kinai kalligráfia van. Czeng Czao Li az a Bálfajta stílus, de mindenki szeret. nem nagy írti, notar- De én in- kedvezem valaki wan- magyar ember, ez miért olyan érkezi uh, kinai kalligrafia? Az mindenki egyszer mondani. Az a sok benne van. Kutulál, történet és művészetű. Az, az szeletek. Az nem számít, de az profi érti, nem érti, az nem számít. Az lehet jön be együtt csak alól is tanulni.
0: És mi a tapasztalata? Azok a magyar diákok, akik jönnek önhöz tanulni, ők általában kínaiul is megtanulnak, vagy ebben inkább így a művészetet látják? Értik, amit, amit írnak, vagy inkább csak a, a művészetre?
3: Azt hiszik, ha uh, jobb a kinai kínai nyelv, az kínai jel, ahol olvasni, az a saka könnyebb. Mm-hmm. De nincs, nem, és lehet, szabad. Tudod, a gyerekek, az 6-7 éves, vagy még kicsit nagyobb, ő e, semmi nincs, nem gond. Nincs szabály, szök neki. Ha csak például velem, én rajza egy nagy, egyszerű, bál vonal. az csunkó, egy, kettő, három. Oké, okay, csunk. Közép. Igen, középes. Az mindenki könnyű tanul, könnyű kezdők. Ha utána csak jel, olvasni, tudni, tud élnye, ő nagyon érdekes. És nagy a szeletje még tovább. Az utána még művészeti. Az előleg kezdők nincs művészeti. Az csak tanul, lajza. az szép, mint a
2: azt mondta, hogy 20 éve van Magyarországon. Érez változást a magyarok hozzáállásában? Hogy többen érdeklődnek ma a, a kínai kultúra iránt, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt? Jobban értik ma a magyarok a kínai kultúrát, mint 15-20 évvel ezelőtt?
3: Saka különbség. De nem ugyanaz, az a minden uh, láta uh, szembe, az mit keres. Például az kínai, most látom, mert a régi nagy a kevés értik. Magyarul, ez mi magyarul? Milyen nagy, hány ember van, honnan jön, milyen híres. De most lassan több embert tudja, és még érdekes. Az a Nagy a Szeleti, jön, jön, megnézni, tanulni, csele, kutulál. Ez magyar olcsák is, most is, én tudom ide-oda írni több húsz éve, csak magyar ember is szeret olvasni, kínai például. Nem csak kultúrál, bár minden kultúrál mellett. Zennel, kung fu, az kalligrafia, festmény, az minden, minden, minden szeretti. Ha az ilyen helyzete az mi alapítvány, vagy a ez ez nagy a sok munka és sok tudok segítse. És mi tudjuk, milyen különbség, milyen nehéz, az hogy lehet minden kettő oldal együtt húzni. Nem másik oddala. minden gondolat, men, menni, menni még messze, még messze. Nem, az a közel kell húzni.
0: Igen, értem, hogy arról van szó, hogy ugye nem a kulturális különbségekre kell koncentrálni, hanem arra, hogy mi az, ami, ami, öm, ami közös, meg ami, ami összeköti. De még a kalligráfiával kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy mennyire más kalligráfiát tanulni Magyarországon, mint Kínában? Ön például hogy tanultál a kalligráfiát iskolában, vagy én, külön órán? Vagy az ez minden
3: én? van, iskola, én kicsi volt, uh, ez <laughs> az átlagos iskola, minden tanuljuk, de most is, de nem sokáig kaligráfia. De kaligráfia az egy teljesen, nem csak múlhízati. Az első az kutulál. Második múlhízati. Háromdik, mert tulti Az sok mindenben van. Nem muszáj csak mesztel, vagy tanál, paálív, vagy több tíz év tanul. Elúszul, csak kezdők. Ez, ez a fontos. Az tanál együtt tanul, az fél év, egy kettő év, utána saját sok minden gondol. tud még, milyen jó, mit szelet. Ez ilyen, ilyen, ilyen helyzet. De magyar ország, úgy ugyalja. Kezdjük, az könnyű. De utána, ez van ilyen magyar diákok, először tíz év ezelőtt ez velem. Erről semmi nem tud. Nem tud olvasni, nem tud beszélni. Csak szeret ilyen kaligrafia fiát, mint te festmény. De utána most több, gondolo több ezzel darab jel tud olvasni. És beszélni. Csak a saját internet velem, vagy könyv olvasni. Csak ő egy hét egyszer velem tanulni. Nem minden. Egy év, 53-57. Három héttel, h- ne, ne, nem minden héttel jönni, csak fél hűkább De most de, nem, nem megáll, nem stop. mindig tovább. Akkor most enni jó. Igen.
2: Akkor ezek szerint a kalligráfia az egy nagyon jó kapocs a két kultúra között, és vagy egyfajta híd Kína felé. Igen. Milyenek a magyar diákok szorgalmasak, ügyesek, vagy pedig
3: van mit még tanulni? Magyarország diák az hiszem, az nagyon okos. Miért? Az Kínában Kínály, uh, kicsi gyerek volt, tanul, sok szabály. Ez tanál, nagyon-nagyon figyel, az a gyerekek, milyen nem jó, milyen nem jó, minden vágni, minden csinál, javítál. De ide gyerek, nem fél, semmi nem gond. Ha egysét adom neki, az minden tud rajza. Az kicsi beszél, az jóba a az n- nagy a az én, én hiszem, az a magyar ember, vagy az ember még könnyűbb tanul, mint kínai, tanul kalligráfiát. Kaligra,
0: és a legtöbben, akik járnak önhöz, azok gyerekek? Tehát kik a diákok, akik kalligráfiát tanulnak Magyarországon?
3: Mind, minden van. Gyerekek, diákok, fennú, és uh, múlis. Igen, minden van.
0: már a kalligráfia magyarországi helyzetéről, és ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mindig rendezték meg az ősi írás modern formatervezés című kiállítást az MTA épületében. Mik, mik voltak láthatók ezen a kiállításon, és mit szólt hozzá a magyar közönség? Hogyan kapcsolódhat az ősi írás a modern formatervezéshez? Mi volt a, a kiállításnak a koncepciója?
1: Szeptember 1-én rendeztük meg a Magyar Tudományos Akadémián ezt a kiállítás ősírás modern formatervezés volt a címe, és annak apropóján jött létre, hogy 120 éve fedezték fel a jóslócsontokat. És ugye a kínai karakterek képezik a kínai kultúrának a gyökerét és a kínai nemzet alapját, és nélkülözhetetlen eszköz az emberiség számára. És úgy gondoltuk, hogy ezt az utazó kiállítást, amely korábban Peruban, Görögországban volt kiállítva, elhozzuk Magyarországra, és egy ilyen pop-up vándor kiállításként, egy egynapos eseményként, vagy hát másfél napos pontosabban reprezentáljuk a közönségnek. Nagyon fontos volt, hogy a történeti periódusokon keresztül megmutassuk ennek az ősírásnak a folyamatait, és összekapcsoljuk a modern formavilággal, és ez a modernitás pedig úgy jelent meg a kiállításban, hogy Chen Nán, kínai művész, aki egy grafikus és designer a csontokon jeleníti meg a különböző modern elemekkel ötvözve a hétköznapi egyszerű tárgyakba helyezi be ezeket, a, ezeket a, az írásjegyeket, és olyan tárgyakban, mint például egy hűtőmágnás, vagy egy egyszerű bögre, és igazából a helynek a kapacitásától függött, hogy, hogy mekkora kiállítást tudunk létrehozni, hogyha tényleg hatalmas helyünk volt, mert ez az mta nek a dísztermébe volt ez a kiállítás, és hogyha lett volna lehetőségünk rá, még installációkat is elhoztunk volna, de ez lehet, hogy egy, egy következő, következő kiállításnak lesz a, a tematikája, de egyébként nagyon nagy uh, sikere volt.
0: És akkor ebből a sikerből kiindulva, meg az érdeklődésből kiindulva, azt lehet tudni, hogy milyen egyéb kulturális programokra, tanfolyamokra készül a jövőben az alapítvány?
1: Nagyon sok minden van tervben, különböző programok, tanfolyamok, és azon kívül pedig egy meseíró pályázat, vagy mesekönyvet is szeretnénk majd kiadni a jövőben, valamint szeretnénk ezeket a tanfolyamokat és művészeti oktatást olyan szintre felvinni, hogy zeneiskolával való nagyobb együttműködés, vagy egy iskolának a a megalakítása, a megalapítása, különböző mesterekkel együttműködünk, és együttműködve szeretnénk például kint is csinálni különböző ilyen művészeti fesztivált, vagy kiállítást magyar művészeknek, ilyesmi terveink vannak.
0: Ez a mesekönyv érdekel engem nagyon. Ez kínai mesék, magyarul, vagy, vagy mi lesz? A...
1: Hát ez de... tulajdonképpen egy koncepció a következő évre. Ez még nincsen igazán kiforva, de úgy kell elképzelni, hogy mint magyar írók inspirálódnak Kínáról, és, és ezeket a meséket megírják, és Kínában készítenek hozzá majd grafikát, illusztrációt, és ez tulajdonképpen egy ilyen kulturális összekapcsolódás, hogy, hogy hogyan látja mondjuk egy magyar, magyar író Kínát, és ez mind gyerekeknek szólna egyébként.
0: És említetted, hogy a tervek között szerepel az is, hogy magyar művészek Kínába utazanak esetleg. Ilyenre már került sor a múltban.
1: Igen, 2018 novemberében munkácsi díjas festőket vittünk ki Kínában. Hatalmas ilyen kulturális körút volt, amiken így részt vehettek, inspirálódtak, és leginkább ilyesmire is szeretnénk a jövőben fókuszálni, hogy kint is legyenek ilyen kapcsolatok, és és kiállításokat tudjunk csinálni nekik. És akkor
2: vannak ilyen közös alkotótáborok, és dolgoznak együtt kínai és magyar képzőművészek?
1: Nincsen még alkotótábor, de ez is, ez is tervben van. Most egy ö, olyan pályázatunk van, ami nem kifejezetten felnőtteknek szól, hanem gyerekeknek ez a alkotó Alkotóművészeti Pályázat, és ö, ez is egy olyan, egy olyan pályázat, amire 2019, most november 30-ig lehet jelentkezni, a diákoknak, a témája pedig az, hogy hogyan látják Kínát. Tehát most így pályázati úton van erre lehetőség, de tervezzük ugye a közös táborokat is.
0: És az alapítvány az elsősorban Budapesten található, vagy vidéken is szerveztek programokat?
1: Budapesten van a, van a központunk, de... Most ugye alakítjuk ki a következő évi programjainkat, és terve van, hogy vidékre is leviszünk utazó kiállításokat, mint például ezt a, ezt a mostani ősi modern forma tervezés kiállítást is. Szeretnénk, hogyha minél többen megismernék.
0: Alapvetően egészen ideig a művészetekről beszélgettünk, ugye eleve az opera kapcsán találkozunk most, és erről beszélgetünk, viszont. Az alapítvány tevékenységi körei között szerepel a sportkapcsolatok építése is. Ez tartalmilag mit jelent? Hogy jönnek a sportok a művészetekhez? Vagy mik azok a területek, ahol ugye ez a, a sportkapcsolat Kína és Magyarország között sikeres lehet.
1: Amint említettem már korábban, ugye folyamatos együttműködés van sportolók és leginkább így a vívókra fókuszálunk, leginkább ilyen közös edzéseket, együttműködéseket, amiket így próbálunk megvalósítani, és majd a közeljövőben is fog érkezni egy kínai sportegyesületnek a vezetősége, és szeretnének közös együttműködéseket, például a... Ferencvárosi Tornaklubbal létrehozni, és ez konkrétan Tiniknek szóló ilyen cselekapcsolat és, és közös edzés.
0: Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen a szeptember 25-26-ai opera előadás kapcsán találkoztunk itt, és beszélgettünk a kínai kultúráról és a kínai-magyar kulturális kapcsolatokról. Aki ezek alapján kedvet kapott volna az opera látogatáshoz, az hol kaphat jegyeket? Vannak-e még jegyek egyáltalán?
1: Az Erkel Színházban látható kettő felvonásos előadásra 25-én és 26-ára lehet jegyeket vásárolni a jegyhu az opera.hu-n és az intertikit országos jegy hálózatában.
0: Köszönjük szépen! Reméljük, hogy sokan kedvet kaptak az opera megtekintéséhez, én mindenképpen. És azonnal szeretném megköszönni Csangveinek és Réka-nak, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express-társai podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a Soundcloudon, az itunes on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mindenfelet első kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítünk A viszontásra!
5: Не учиться порядка